0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Matière à construire, le podcast qui vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui bâtissent le monde de demain. Et pour ce premier épisode de l'année, nous avons eu le plaisir d'échanger avec Damien Patriarche, président de l'agence d'architecture du même nom. De passage à Paris pour quelques jours, Damien a accepté de se prêter au jeu de l'interview devant un café très matinal. Rendez-vous prêt à 8h. Près de la porte maillot. Bonjour Damien. Bonjour Emmanuel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je disais qu'aujourd'hui, on enregistre ce podcast à Paris, parce qu'en fait, le berceau de l'agence n'est pas à Paris du tout, c'est en Savoie. Pourquoi s'être installé là-bas
1: Alors, tout simplement parce qu'on y est né, euh, dans le sens où mon grand-père a fait ses études euh, à Paris. Lui était bourguignon d'origine, il avait des amis qui lui ont dit euh, bah, Viens t'installer en Savoie, euh, il y a des stations de ski à construire, il y a plein de choses qui s'y passent. Et donc, il, il est allé s'installer avec femme et enfant euh, à Chambéry pour y travailler. Et n'a jamais construit de station de ski, mais il, il, il a travaillé dans la vallée et a, et a développé son agence là-bas. Et puis, on a décidé de, de continuer à, à, à rester sur place malgré
0: la croissance de l'agence. Aujourd'hui, vous co-dirigez l'agence avec votre père, Jean-Loup. Avant cela, c'est votre grand-père qui a créé cette agence en 1960. C'est une belle histoire de transmission. Qu'est-ce qui vous a conduit à emprunter le même chemin Vous avez toujours souhaité devenir architecte
1: alors architecte, c'est vraiment un métier de passion. Donc moi, j'ai vu euh, la passion de mon grand-père. Alors, il est décédé quand j'étais très, très petit. Mais je le voyais déjà euh, passionné, ça se sent. Et puis après, j'ai grandi avec euh, mon père qui euh, me parlait de son métier, qui m'a montré l'évolution du métier aussi. Euh, euh, au départ, avec, il travaillait à la main, puis à l'informatique, les débuts de l'image de synthèse, etc. Alors, il m'a déconseillé d'être architecte parce que c'était... Quand j'ai commencé mes études, c'était une époque où il y avait une crise assez forte. Donc, je suis d'abord allé faire euh, des études d'ingénieur. Et je suis revenu à l'architecture un petit peu plus tard.
0: Un petit peu plus tard, c'est-à-dire
1: Moi, mon parcours, je dirais que les points notables qui, qui en ressortent, euh, c'est d'abord d'être parti aux États-Unis avant de passer mon bac, euh, ce qui m'a vraiment permis bah, de m'ouvrir un petit peu plus euh, sur le monde. Et puis ensuite, j'ai fait des études d'ingénieur un peu poussées par, euh, par mon père parce que j'avais les capacités de faire maths sup, maths sp, etc. Donc je me suis retrouvé à l'ESTP, euh, qui est une école que j'ai quittée en cours de route parce que j'ai créé une, une société d'image de synthèse et puis, je me suis retrouvé très vite avec 16 salariés. Et quand on a 16 salariés, à aller à l'école, c'est plus possible. Et puis, cette société a, a eu des difficultés. J'ai un client qui a été très malade. Et, et d'un seul coup, on s'est retrouvé. en avait beaucoup de projets avec lui. Et donc, il a tout arrêté du jour au lendemain. C'était beaucoup plus grave pour lui que pour nous. Et puis, donc les salariés, on a réussi à les replacer chez d'autres clients. Euh, voilà. Et puis, avec un tout petit noyau, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de rejoindre mon père. Et de créer l'agence de Paris avec un petit noyau de, de salariés qui faisait des images de synthèse. Et de là, on a... Euh, ben voilà, commencer à se développer, commencer à développer la relation entre euh, mon père et moi sur le, sur le développement de l'agence. Donc là, euh, j'ai décidé de, de faire un MBA, donc euh, du management, pour dire, tiens, qu'est-ce que je peux amener de différent euh, à l'agence Et puis, j'ai fini par... Euh, par faire les études d'architecture dont je, dont je rêvais depuis le début et, et, et dont mon père avait essayé de m'écarter. Euh, mais voilà, ça m'a rattrapé. Et, et, et donc, j'ai fait mes études d'architecture à, à l'école spéciale euh, en rentrant par, euh, par validation des acquis d'expérience. Je me suis retrouvé à faire euh, le master. Voilà, j'ai fini par être diplômé, inscrit à l'ordre, etc. Après tout ce temps, et, 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 et valider un peu tout ce parcours.
0: Vous vous souvenez de vos premiers pas dans l'agence
1: Alors, les premiers pas... Oui, quand j'allais récupérer les, les, les pains au chocolat avec ma grand-mère. Donc ça, c'est l'agence fait partie de moi et je fais partie de l'agence depuis, depuis tout petit. Mais je me rappelle aussi de mes premiers pas quand, euh, voilà, quand on a créé l'agence de Paris et puis que je suis arrivé avec un regard neuf sur le, sur le métier et puis sur ses process. Euh, C'était quelque chose de difficile d'arriver en tant que, que fils d'eux, à voilà, regarder d'un œil particulier par tous les anciens de l'agence. Donc, ils étaient un peu perplexes, mais ils ont toujours été bienveillants. Et donc, ils m'ont voilà, vraiment laissé euh, ma chance et laissé une place.
0: Qu'est-ce qu euh, qu qui change aujourd'hui dans le métier d'architecte Justement, vous avez pu voir cette évolution avec votre grand-père, même si vous étiez tout petit, votre père surtout. Et aujourd'hui, vous, qu'est-ce qui a changé dans le métier
1: Alors, il y, a, il y a deux choses principales qui ont changé. Je dirais, un, la rapidité, mais c'est comme dans tous les métiers. C'est-à-dire que la société va de plus en plus vite et donc... Euh, avant, on pouvait envoyer un plan par courrier ou prétexter que c'était la faute de la poste s'il n'était pas arrivé, etc. Aujourd'hui, c'est un appui sur un bouton, un mail. Nos clients ont l'impression que c'est très facile de dessiner, de mettre à jour un projet, etc. Donc, il euh, y a une très très grande rapidité, mais ça, on le vit tous dans, dans tous nos métiers. Ça, c'est la première partie. La deuxième, c'est la complexité euh, et l'ensemble des contraintes qui sont liées bon, à la réglementation, mais une réglementation qui reflète une évolution de la vie, du climat. Euh, de la volonté de, de, de flexibilité. Et donc, euh, le métier est de plus en plus complexe. Alors On a de plus en plus d'outils pour le faire. On a besoin de, de travailler des, avec des équipes de plus en plus importantes et de plus en plus pluridisciplinaires. Donc voilà, les, les deux grands changements sont, sont un peu liés quelque part.
0: C'est l'une des spécificités de l'agence, d'être pluridisciplinaire, justement. Euh, vous avez intégré différents savoir-faire, des urbanistes, des architectes, bien sûr, mais des ingénieurs, donc plein de métiers de savoir-faire différents. Ça, ça change quoi au quotidien dans votre métier, d'avoir intégré justement tous ces métiers dans l'agence
1: Effectivement, on appelle ça chez nous l'architecture augmentée. On considère que, que l'architecte euh, tout seul ne peut rien euh, à cause de la complexité de, de, du métier dont on parlait tout à l'heure. Nous, ça nous, nous permet d'avoir une très grande réactivité et des habitudes de travail avec des équipes internes qui se connaissent, qui ont l'envie de travailler ensemble, l'habitude de travailler ensemble. Et ça, voilà, ça nous donne un, un, un très gros avantage pour que tous les sujets puissent se, se réfléchir en même temps afin d'aller plus vite et puis d'être au plus juste tout de suite. Ça ne nous empêche pas de travailler avec plein de partenaires extérieurs puisque c'est en allant s'enrichir de, de du, du maximum de compétences qu'on arrive à faire le, le projet le plus pertinent possible. L'architecte augmenté, c'est de reconnaître que l'architecte seul ne peut rien et qu'il a besoin de tout un tas d'autres métiers, de tout un tas d'autres compétences pour justement bien pouvoir faire le sien. Euh, qui est celui d'un coordonnateur, d'un chef d'orchestre euh, qui va venir animer une équipe beaucoup plus complexe et complète euh, justement pour réaliser ces objets qui sont de, de plus en plus contraints, de plus en plus euh, euh, complexes à réaliser et, et, et avec des, des programmations qui sont de plus en plus floues car reflet d'une époque euh, qui va toujours plus vite et, et, et qui avance toujours plus loin.
0: Alors, parmi les projets sur lesquels vous avez euh, travaillé, il y a euh, l'Arena Futuroscope, euh, qui est un lieu assez hybride puisqu'il peut recevoir à la fois des événements culturels, sportifs. Quelles ont été vos sources d'inspiration pour travailler sur ce projet
1: Alors, La, la source d'inspiration, comme dans tout projet, c'est le, le site et le contexte. Donc, euh, Une grande réflexion sur euh, les flux, sur comment on va, comment on va arriver euh, sur un site euh, quelle émotion ça va nous procurer avant même qu'on qu y rentre euh, et qu'on puisse euh, voilà, se, faire, euh, se faire une idée, se préparer au, au spectacle, au match qu'on va aller voir. Donc euh, c'est vraiment important, là, cette approche euh, du bâtiment qu'on peut avoir. Donc voilà, cette, euh, cette volonté à la fois de, de respecter cette, euh, cet existant, mais, mais surtout de respecter le site.
0: Plus globalement, à, à part ce projet, euh, quelles sont vos sources d'inspiration Comment on conçoit un projet On part de quoi
1: un projet, c'est toujours euh, la rencontre de deux choses. La première, c'est un programme, un besoin, un usage. Euh, donc un programme, ça peut être le programme du moment, la fonction qui est imaginée par, euh, par, euh, par un client qui, qui peut avoir des besoins à un instant donné. Mais c'est aussi, qu'est-ce qui pourrait se passer dans le futur, euh, dans ce, dans ce bâtiment-là Imaginer l'usage futur donc ça c'est la première chose et c'est assez scolaire, ça peut ressembler à une forme de, de Tetris parfois quand on a un programme très défini. Et puis c'est une intuition. On sent qu'on va réussir dans une forme donnée euh, euh, liée à un contexte euh, dans lequel on va raconter une histoire, euh, liée à l'urbanisme, etc. à faire rentrer ce programme. Et c'est toujours la rencontre de ces deux choses qui va aboutir à un concept qu'on essaye d'avoir toujours euh, euh, assez fort et, et, et pérenne. Il y a aussi deux, deux manières de regarder le projet. Il y a le, quand on va aller afficher un plan euh, à 3 mètres de soi, de, quand on arrive à, à lire le plan, à le comprendre, à savoir comment on fonctionne, comment on va déambuler à l'intérieur, euh, comment il, il se lit, euh, les espaces servants étant euh, euh, séparés des espaces servis, sentir la flexibilité future, la trame constructive, etc. Euh, bien sûr, c'est un des aspects. Mais encore plus important, c'est l'expérience que va pouvoir euh, vivre l'utilisateur quand il va arriver dans ce bâtiment, qui va se vivre comme une coupe narrative euh, au travers de sa journée. Et donc on approche toujours les projets avec ces, ces, ces deux sensibilités-là. La, la sensibilité de, de la coupe narrative et de, de la déambulation de, cette, de cet utilisateur, c'est vraiment quelque chose qu'on qu regarde avec la volonté de, de créer une émotion à, à chaque étape, qui soit en phase. Avec ce qu'on doit vivre dans le bâtiment à ce moment-là de la journée.
0: Mais, mais quand on travaille sur ce type de projet, alors je pense notamment aux écoles, aux hôpitaux, à, à tous ces bâtiments qui ont une vocation sociale très forte. On le prend en compte. Est-ce que là, le rôle de l'architecte, est-ce qu'il y a une vocation sociale dans ce rôle de l'architecte
1: Il y a très clairement une vocation sociale dans le rôle de l'architecte. On construit pour euh, pour des utilisateurs, mais on construit aussi pour euh, le passant qui va passer dans la, dans la rue. Quand on construit pour l'utilisateur, il faut imaginer que le bâtiment, il est fait pour être vécu. Et en plus, il est fait pour être vécu pendant 50 ans, peut-être 100 ans, si on a de la chance. Et, et donc, on a, on a vraiment intérêt à faire attention à ce qu'on dessine. Ça peut avoir un impact sur la vie des gens et il faut vraiment avoir ça en, en tête à chaque étape de notre projet pour ne euh, pas faire de faux pas.
0: On y pense ça quand on construit un bâtiment à, euh, et dans 100 ans
1: On pense même à et dans 2 ans. C'est-à-dire que le « et dans 100 ans » bien entendu, mais la société va tellement vite et les usages se modifient tellement rapidement que bah, la flexibilité la, la résilience sont devenus euh, bah, nos amis de tous les jours. Et au-delà du programme qu'on peut avoir et de l'usage de, de l'Instant T, on est toujours en train d'imaginer quel sera l'usage demain, que ce soit dans 2 ans, dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. Donc, quand on conçoit, c'est vraiment avec cette idée-là en tête.
0: Quelle place tiennent aujourd'hui, justement, les questions environnementales dans votre réflexion
1: Alors, l'environnement a une grande place à l'agence depuis, depuis très longtemps. Euh, moi, quand je suis arrivé à l'agence, vers 2004, on, on parlait beaucoup de démarche HQE. Nous, à l'époque, on, on, on parlait de démarche BSP, pour bon sens paysan. C'est-à-dire qu'on a tout, toujours eu cette, cette approche de... Voilà, d'utiliser le bon sens, euh, et il y en a plein, et, et, et depuis très longtemps dans l'histoire de, de la construction, de l'architecture, il y a de, de, de très bons gestes et de, de très bonnes habitudes à prendre sur les manières de concevoir, en prenant en compte le site, le climat, son orientation, etc., les, et, et l'enveloppe passive euh, de, du bâtiment. Donc pour nous, c'est quelque chose qui fait partie entière de, de l'architecture, ce n'est pas, pas dissociable euh, dans notre approche du métier. Et donc, euh, bien entendu, c est, c est, voilà, ça, ça fait partie de notre ADN. Est-ce
0: que vous avez des domaines de prédilection
1: Alors, on travaille sur euh, à peu près tous les sujets euh, possibles qui, qui, qui existent en termes de, de programmation, euh, toujours très orienté euh, vers l'usage, donc euh, avec cette volonté de comprendre quel est le besoin du client, qui peut être exprimé ou pas exprimé. Donc, ça nous permet de, de, voilà, de travailler sur une grande diversité de, de programmes et d'innover en allant piocher des idées qui viennent d'un autre programme pour, le, pour les, les amener dans le, dans le programme sur lequel on est en train de travailler. Euh, malgré tout, on a des, des domaines alors, dans lesquels on travaille beaucoup et surtout dans lesquels nos confrères ne travaillent pas forcément beaucoup. C'est le cas des, des laboratoires et de tous les, les, les objets très techniques, euh, des salles blanches, etc., où on a une grande expertise et puis on travaille un peu partout dans le monde sur ces thématiques. C'est le cas aussi de la réhabilitation qui a été un peu le parent pauvre de l'architecture euh, pendant très longtemps. Souvent pour des questions d'image, de, si on ne peut pas refaire sa façade, etc. Euh, alors que nous, on, on pense que c'est vraiment primordial dans, le, bah, dans la lutte contre le réchauffement climatique, dans, euh, et puis dans la, dans la réflexion, il n'y a pas de raison d'aller euh, toujours détruire pour reconstruire. Euh, au contraire, on peut utiliser ce qui a été fait, souvent qui a été bien fait, euh, et, et de le de le transformer. Un autre domaine de prédilection c'est celui de l'architecture industrielle euh, lui aussi qui a été laissé de côté par les architectes et, et, et trusté un petit peu par les, par les grandes ingénieries euh, puisque très orienté process etc. Nous on pense que l'industrie est souvent une question de, de flux, de gestion de flux euh, et puis aussi d'image, malgré tout donc, euh, c'est des sujets sur lesquels on, on aime vraiment beaucoup travailler.
0: Alors, je passe sur un tout autre, tout autre sujet, mais vous en parliez quand même tout à l'heure, parce qu'on parlait de réhabilitation, on parlait de rénovation. Et je sais que vous travaillez euh, en ce moment sur un magnifique projet, c'est celui de Notre-Dame de Paris. Euh, Qu'est-ce que ça fait de s'occuper de Notre-Dame de Paris, qui est quand même un monument euh, exceptionnel Quand vous êtes rentré, de la... déjà quand vous avez su que vous alliez le faire, vous vous êtes dit quoi
1: Alors, c'est une grande fierté, surtout pour... Euh pour aller raconter à sa famille, euh, c'est-à-dire que euh, quand, on, quand on fait un projet, euh, une salle polyvalente, euh, un projet industriel euh, euh, ou euh, un siège d'entreprise en Afrique ou en Allemagne, euh, voilà, ça peut ça peut parler aux gens, euh, impressionner. Quand on parle de Notre-Dame, que ce soit à un Américain ou à sa grand-mère, euh, voilà, ça parle à tout le monde, tout le monde connaît, tout le monde a été touché par le par l'incendie. Euh, au plus profond, ça, ça a créé des émotions à, à un peu tout le monde. Et donc, euh, d'avoir la chance d'intervenir sur ce, sur ce chantier, euh, voilà, bah, nous aussi, ça nous a créé une émotion forte.
0: La ville de demain, on en parle beaucoup. Comment vous l'imaginez, vous cette ville de demain Elle va avoir quoi Elle va changer comment
1: Elle doit être capable, euh, flexible, résiliente. C'est-à-dire que les espaces, ils vont être euh, de l'habitat à un moment donné, du bureau à un autre, euh, de l'activité. Et puis une espèce de grand mélange euh, qui fait qu'on pourra avoir des gens qui vivent à côté de gens qui travaillent, à côté de, de gens qui, 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 qui ont des, des loisirs, euh, qui habitent, qui ne font que passer. Voilà, on, est, on imagine vraiment une ville, une ville comme ça qui, qui, qui fasse la place à la mixité des usages et puis, euh, puis qui soit capable d'évoluer dans le temps, de se reconstruire sur elle-même.
0: Merci beaucoup Damien. Et merci à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode et une nouvelle rencontre.